0: Ik ga een gesprek met Johan Krijgsman. Hij heeft een boekje geschreven. Echt gelukkig zalig zijn. Het is een boekje uitgegeven bij uitgeverij Den Hertog in Houten. En het boekje is opgedragen aan onze binnenvaartschippers. Goed, dat mag je zo meteen uitleggen. Maar allereerst, jij bent van 2001 tot 2020 als evangelist verbonden geweest aan het bijbelcentrum bij Simon de Looier. Een evangelisatiepost van de gereformeerde gemeente in Amsterdam. Ruikt een beetje naar de Jordaan. Dat ruikt inderdaad een beetje naar de Jordaan, want het is ook
1: het stadsdeel de Jordaan, waar onze evangelisatiepost gevestigd is, vanaf 1998 ongeveer. Voorheen was dat daar, het gebouw, was het een kerk van de Griffenmeerde gemeente, Amsterdam Centrum. Maar door een leegloop, door verhuizingen van mensen... zaten er uiteindelijk nog maar een aantal wat oudere vrouwen. Ja, en dan kan je natuurlijk geen kerk mee blijven houden. Is het heel even gesloten geweest. En al vrij snel kwam men tot de conclusie in de klasjes Amsterdam... om daar een evangelisatiepost van te maken.
0: Wat is evangelisatie? Evangelisatie,
1: dat is um, om mensen die afgedwaald zijn van het geloof of van een bepaalde kerk, om die weer te proberen terug te winnen, onder gods zegen natuurlijk, en ook mensen die vrijwel niets, of helemaal niets, van het evangelie weten, van de Bijbel, om die bekend te maken met gods boodschap.
0: Dan zie je daar in Amsterdam, nou niet met het doorsnee kerkpubliek om het zo te zeggen, in die buurt.
1: Doorsnee kerkpubliek, nee, zeker niet in de Jordaan. En dat is op dit moment, of de laatste jaren, vooral een juppenbuurt geworden... waar je vrijwel geen kerkelijke mensen meer hebt. Wat wel heel opmerkelijk is, wij hebben bij die evangelisatiepost... hebben wij ook een bijbelshop, dus een boekenhoek uiteraard... waar mensen boeken kunnen kopen. Een heel klein aantal hebben we, maar staan we wel... ...ruim veel bijbels in allerlei talen, ook kinderbijbels... ...dat je wel vaak ziet dat mensen voor hun kinderen... ...toch nog wel een kinderbijbel willen hebben... ...om een stukje algemene ontwikkeling te geven aan hun kinderen. Als ze bijvoorbeeld een keertje in het Rijksmuseum komen... ...als, als kind of als jongere, dat ze wel een klein beetje weten... ...wat de schilderijen bijvoorbeeld van Rembrandt voorstellen... ...die vaak natuurlijk bijbelse taferelen schilderden
0: Nou ben jij daar verbonden geweest als evangelist. Wat is evangelist? Evangelist zijn is geen dominee. Dat is
1: natuurlijk een verschil. Je kunt de bekende tekst in Efeze 4 vers 11. Ik zal die tekst lezen vanuit de Statenvertaling. Daar komt de naam evangelist onder andere voor... En dezelfde, dus het is God. Heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten en sommigen tot heddes en leraars. Nou, Dat laatste, heddes en leraars, dan gaat het over de predikanten, die worden ook wel herder en leraar genoemd. Maar een evangelist is iemand dus die de speciale taak heeft ontvangen om het evangelie op een laagdrempelige, wel eerlijke manier, duidelijke manier aan mensen te proberen te brengen uit te leggen die minder bekend zijn met het evangelie of misschien wel helemaal niet bekend zijn met de Bijbelse boodschap.
0: Dat laatste lijkt me een hele lastige, want die vind je daar in die buurt, hoe denk je dat? Dat blijft inderdaad altijd een moeilijk punt... hoe je
1: mensen bereikt. En hoe je mensen, hoe je een ingang vindt... om mensen daarmee bekend te maken met die Bijbelse boodschap. Want we zeggen, terecht naar de Bijbelse boodschap... geen mens zit op de Bijbelse boodschap van genade en zonde... om het even zo te zeggen, te wachten. Nou, meestal probeer je een praatje aan te knopen over de algemene dingen, de dagelijkse dingen die er spelen... nou, dat is deze dagen is dat natuurlijk ja, heel duidelijk... de onrust in de wereld met de oorlog in Oekraïne... met allerlei rampen die er toch wel heel veel op dit moment zijn. Uh, actuele dingen zoek je een ingang te krijgen bij mensen... om zo te proberen een paadje te stippelen naar de Bijbelse boodschap. En dat is een fijngevoelige iets... Je moet daar ook wel mensenkennis voor hebben. Dat kun je krijgen, ook van de Heere God... dat die mensen ook die bekwaamheid geeft. Maar je kan ook van nature al iets in je hebben... dat je toch mensen snel aanvoelt, mag aanvoelen. Dat heb je niet zelf in de hand. Maar de Heere God die heeft die mensen gaven gegeven. Dat hebben we net gelezen uit Efeze 4, vers 11. Is het dan belangrijk om te luisteren? Ja, dat is zeer belangrijk... Want wij willen allemaal heel graag praten. Hè? En als je even gelist bent, dan zoek je ook contact. Dus dan ben je ook, als het goed is, een mensenmens. En een mensenmens die praat graag. Maar daarom is het voor een mensenmens vaak heel moeilijk om goed te luisteren. Mensen aan te kijken. Maar eerst goed te luisteren waar mensen nu precies zitten. Ja, waar ze nu precies... Mee, ...mee tobben, bij wijze van spreken, dus tussen de regels door of achter de woorden te luisteren...
0: ...wat wordt hier nu gezegd, wat niet gezegd wordt, maar wat ze ten diepste wel bedoelen. Is, is dat het cruciale eigenlijk van een gesprek ook in confrontatie met het evangelie? Dat denk ik wel. Trouwens, ik denk dat dat veel breder
1: getrokken kan worden, uh, overal en altijd, om eerst goed te luisteren, wat bedoelt men nu eigenlijk om een antwoord te kunnen geven. Hè, sommige mensen die uh, verbergen met hun praten toch iets wat ze niet openlijk willen zeggen. En ik heb al meerdere keren met de gesprekjes over het evangelie, althans, dat je een ingang probeerde te vinden, dat mensen eerst heel af... Ja, werend waren, wat ook helemaal niet vreemd is, want dat zijn wij, zoals de Bijbel dat mooi zegt van nature. Maar dat je uiteindelijk toch iets mocht proeven wat nou achter die weerstand zit. En dat je toch heel wonderlijk ingangen kreeg om toch bij de kern van je werk te mogen komen. Vraagt om beide, denk ik, kwetsbaarheid en veiligheid. Inderdaad, kwetsbaarheid, je eigen kwetsbaar opstellen, dat heeft natuurlijk zijn gevaren. Moet je ook zelf de leiding in houden, maar ook een stukje veiligheid. Hè? Want evangelisatie, dat wil zeggen contact maken met. Hè? Dus mensen moeten zich ook serieus genomen voelen hè? en mensen ook al zeggen ze nog zulke dingen dat je denkt van hoe kom je daar nu bij... dat je ze niet belachelijk maakt, want dan is een stukje veiligheid... en is ook een stukje binding is dan weg. En je moet als eerste toch een stukje contact maken. Hè? Evangelisatie is ook relaties zoeken met. Dat is heel belangrijk. Er zijn soms wel gesprekken... als je al wat langer contact met mensen zou krijgen dat het helemaal niet over de Bijbel gelijk gaat. Dat je eerst heel bewust aan het zoeken bent naar een relatie met iemand. Want evangelisatie is relatie. Je zoekt eerst naar een relatie met iemand op te bouwen. En dan kan het nou, lang duren, naar ons gevoel, soms te lang... En wat je wilt toch een boodschap doorgeven. Maar dat je toch uiteindelijk heel voorzichtig... bij die Bijbelse boodschap mag komen... als je dat vertrouwen gevonden hebt. En als je inderdaad kwetsbaar opstelt... maar ook daar tegelijkertijd een stukje veiligheid probeert in te bouwen. Dat mensen zich serieus genomen voelen. Ja, en dat opent dan weer perspectief... voor verdere gesprekken als die er al zijn, maar... De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat evangelisatie vaak heel vluchtig is. Als je straat-evangelisatie doet, al doe je het al met een folder, dat hoeft nog ineens eens altijd, maar dat je iemand een foldertje probeert aan te bieden, ja, dan merk je gewoon dat men daar echt niet op zit te wachten, want ze weten vaak ook niet. En waar dat foldertje over gaat, daarom kan je het er beter bij zeggen. Een foldertje over het christelijk geloof of over God. ...dan weten ze het gelijk. Nou, dat is inderdaad moeizaam... ...om zo je boodschap... Hè, ...wat je kwijt wil... ...om dat toch te proberen te verkopen. Je moet ook een beetje een soort koopman
0: zijn. Maar goed, ik, ik begrijp wat je woorden. ...je hebt geduld nodig... ...en natuurlijk het, het, het wonderlijke... ...dat je ook niet precies weet wat er gebeurt... ...als je daar met zo'n voltje hier staat... ...en je doet straat evangelisatie. Nee, dat kan je nooit van tevoren... ...kun je dat paadje precies uitstippelen...
1: ...hoe een gesprek zal gaan lopen... En wie je tegenkomt, daarom is ook van tevoren het gebed, en dat blijft altijd belangrijk in Gods Koninkrijk, het gebed is het allerbelangrijkste natuurlijk daarvoor en daarna. En of de Heere, zoals we dat dan netjes zeggen, mensen op je weg wil zetten die hij zelf naar je toe stuurt. En of hij je op dat moment ook woorden wil geven, de juiste woorden en het geduld, en vooral ook, laten we dat niet vergeten, de liefde om mensen te bereiken. Dat je echt bij mensen werkelijk ook binnen mag komen. Want daar gaat het om, ik kan wel met iemand een gesprek hebben, maar dat je op de een of andere manier voelt, het blijft aan de buitenkant van zo iemand hangen. Uit fatsoen, luistert dan iemand even naar je, vijf minuten, tien minuten, maar... Je voelt al het kets toch af. Nou, maar we het net over hadden... ...daarom is het zo belangrijk om een stukje vertrouwen te krijgen bij mensen... Hè, ...zodat ze zich ook van binnen laten zien... ...zodat ze ook zichzelf geven aan je. Want het valt natuurlijk niet mee in deze tijd... ...die bol staat van allerlei corruptie. Hè. En als ik iemand als vreemde aanspreek op straat... ...nou gaat er maar aanstaan, maar dan is het wel de kunst...
0: Die je dan ook krijgt. Om een stukje
1: vertrouwen heel snel op te
0: bouwen. Het betekent bijna dat hé, je zegt kan ik bij de ander binnenkomen. Maar kan de ander ook bij jou binnenkomen natuurlijk. Ja dat klopt. En dat daarom is het ook belangrijk waar we het net over hadden. Om je kwetsbaar op te stellen. Ik ga naar het boek toe. Want hier kunnen we nog een hele tijd over praten. Want, nou, ik ga toch nog een vraag stellen hierover. Je had het net over relatie. Hoe belangrijk is dan die relatie van jou met de Heer Jezus? Um, is dat een ruimte waarin je... Ja, opereert wil ik niet zeggen, maar waar, waar je je in beweegt? Ja, als het
1: goed is, is dat natuurlijk als eerste. Moet dat aanwezig zijn, in welke mate dan ook. Hè? De Bijbel leert ons dat de verschillende gradaties als het ware van het geloof zijn, om het zo te zeggen. Maar dat je wel zelf weet waarover je spreekt. Want anders ga je als een, over kleuren spreken als een blinde. En dan voelen mensen ook heel snel aan, zeker Amsterdammers, die ja ...prachtige mensen zijn en, en die, die toch iets, iets hebben waar ik toch wel erg van hou. Je moet natuurlijk van mensen ook houden, maar die voelen dan heel snel aan... ...van ja, je praat er wel over, maar zoals we in de kerken wel eens zeggen... ...je praat er niet uit. Nou, dat is natuurlijk belangrijk, dat je zelf die relatie mag hebben uit genade. En dat leeft natuurlijk niet altijd... Op een niveau zoals je wel zou willen. Hè? Zoals het in een relatie tussen vrouw en man. Ja, er is wel een goede relatie. Maar de ene keer bloeit dat meer van de liefde dan de andere keer. Nou, zo is het ook in de relatie met de Heer Jezus. De geloofsrelatie, laten we dat zo zeggen. Hè? Door het wonder van zijn genade. Want dat hebben we niet in onze binnenzak. Hè? Maar... Dat geeft God uit genade. De Bijbel noemt dat ook wel de
0: wedergeboorte, bekering en tot geloof komen. Je noemde eerder in het gesprek, had je het over, we hebben er zoveel moeite mee met die genade. Als ik het boekje erbij haal, geluk, dan proef ik daar hetzelfde in. Er zit een soort moeite om, ja, laat ik het maar in mijn eigen woorden zeggen, om de Heer Jezus toe te laten of, of je te buigen voor Hem. Een soort, bijna een soort afkeer. Ja. Laat ik het zo zeggen,
1: je hebt natuurlijk, of natuurlijk, je kent en je hebt bekeringsgeschiedenissen. Dat zijn ook boeken waarin iemand zijn bekeringsgeschiedenis vertelt, om het zo te zeggen. Nou, daar kunnen we een hele hoop over vertellen, moeten we maar niet te veel doen. Nou, als je, laat ik het dan zo zeggen, naar mijn bekeringsgeschiedenis zou vragen, Joop... Dan kan ik dat heel kort weergeven en misschien bedoel je dat een beetje in wat je proeft in het boekje. Hè? Echt gelukkig. Ik deed wat en God deed wat. Ik werkte tegen en God trok mij in zijn liefde. En dat is mijn bekeringsgeschiedenis als ik het zo kort mag zeggen. Begrijp je dan een beetje ook de context waaruit het boekje soms geschreven is. Hè? Maar ik heb geprobeerd om... ...altijd, en de enige lukt dat beter dan de andere keer... ...in je gesprekken, in die boekjes die je hebt mogen schrijven... ...dat de Heere is veel gewilliger om mensen aan zijn kant te brengen... ...tot bekering te brengen en ook in dat echte ware geloof te laten leven... ...dan wij met z'n allen gewillig zijn.
0: Ik ga nu naar, echt naar het boekje toe, gelukkig... Um... En we hadden net al een voorgesprekje en toen hadden we het over die term uh, echt gelukkig. Zalig zijn is de ondertitel. Ja. Het woordje makarioi, dacht ik in het Grieks, dat kan geluk betekenen. Maar het is ook zoiets als een gunst die je krijgt. Of een gezegend zijn, een zalig zijn. En die twee laatste termen, zalig zijn en gezegend zijn, dat heeft mij, voor mij meer te maken met iets wat jou verleend wordt. Zijn gelukkig zijn, ja dat kun je ook om een voetbalwedstrijd zijn bij wijze van spreken... of de uitslag van een voetbalwedstrijd, gek gezegd. Maar dus het lijkt een term in deze tijd die wat aan waarde ingeboet heeft. Nou, dat echt gelukkig zijn, dat is een, een titel... die de uitgever
1: uiteraard zelf bedacht heeft... ...om maar iets weer te geven, om het zo laag mogelijk te houden... ...zo drempelverlagend dat boekje aan te prijzen... ...want wat ook op de achterflap van het boekje staat... ...iedereen, gelovigen en ongelovigen, die zijn op zoek naar geluk in deze wereld. In deze ongelukkige wereld is iedereen wel op zijn of haar manier naar geluk aan het zoeken... Nou, en daarmee proberen we die mensen te trekken, ik vind het een hele mooie titel van de uitgever bedacht dus, van echt gelukkig. Hé, hey, dat wil ik. Wat is nou echt gelukkig zijn? Nou, aan de hand van het boekje proberen we dan aan te geven wat nou het Bijbelse echt gelukkig zijn is. En je zei het net, dat heeft inderdaad iets met iemand een gunst bewijzen. God wil mensen een gunst bewijzen, genade geven, waarin het echte geluk bestaat. En dat echte geluk, met een nadruk en een streepje onder dat eerste woord, echte geluk, dat betekent de drie-enige God in Christus Jezus echt kennen met je hart, zoals we dat dan wel zeggen, niet alleen met je verstand. Dat is ook al bijzonder, als mensen echt verstandelijk tot die overreding komen. Er moet een God zijn, maar het hart dat gaat dieper. Daar zit de liefde in. Nou en Dat is inderdaad een gunst die God aan mensen geeft. En de Bijbel vertaalt dat dan wel als zalig zijn. En het woordje zalig, dat mogen we nooit loskoppelen... ...van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Je voelt het wel aan, daar zit het woord zalig in. Dus zalig zijn heeft alles te maken... ...een relatie, ontvangen hebben...
0: ...van de drie-enige God met Christus Jezus, de Heer. Misschien kun je de zaligsprekingen lezen uit Matthäus 5. Nou, ik wil ze graag lezen... En dan lees ik ze vanuit de
1: Statenvertaling uit Matthäus 5, vers 1 tot en met 12. En de Statenvertaling, die vertaalt dat dan ook heel mooi. En voordat ik dat dan wil lezen. Kijk, de zaligsprekingen, die vinden we in Matthäus 5, vers 1 tot en met 12. Maar die maken onderdeel uit van de bergreden. De bergrede zouden we kunnen noemen de eerste grote preek... die de Heer Jezus hield tijdens zijn verblijf op aarde. Matthäus 5, 6 en 7. Nou, ik lees het eerste stukje van Matthäus 5. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, dus hij ging zitten... ...kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende leerde hij hen, zeggende... ...zalig zijn de armen van geest, want hunner of van hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beerven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden, ...om der gerechtigheid wil, want hunner, of van hun, is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende, alle kwaad tegen u spreken om wil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo
0: hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn." En er zijn er nog een aantal zaligsprekingen in het boekje van jou. Dat zijn um, onder andere um, Echt Gelukkig of Echt zalig zijn zij die Gods woord horen en bewaren. Uh, echt zalig zijn de weldoeners en de doeners en zij die geloven. Die heb je erbij gezet. Um, maar wat mij in deze opvalt altijd is: kijk, dat je zalig bent of gelukkig bent of gezegend bent als je vredemaker bent of moddermartig bent. Of als je zalig bent, zul je God zien. Maar. Het begint met arme, treurende, zachtmoedige, honger en dorstige. Eh, eigenlijk geen positie waar we in willen zitten. Ja, dat zijn, zijn toch over het algemeen... Ja, als jongeren. wil je brood hebben. Wil je, ik weet niet of je het dan over geluk hebt, maar dan heb je, dan wil je, heb je brood nodig. Ja, de zaligsprekingen die staan
1: inderdaad haaks op onze gedachten. We moeten ze dan ook niet in het horizontale zien... alsof het een soort maatschappelijke verbeteringszaligsprekingen zijn... Nee, we moeten ze in de verticale verhouding zien tussen God en de mens. En die gedachten van de Heere God, die staan nu juist haaks op onze gedachten. Omdat het hier over geestelijke zaken gaat in de eerste plaats, in de allereerste plaats en ook de belangrijkste plaats. Kijk, en dat er dan ook maatschappelijke belangen ook in kunnen zitten, dat kunnen we in een preek of in een toespraak of in een gesprek met mensen ook best wel eens ook even laten voelen dat er ook wel een horizontaal iets in zit. He, dat De Heere wijst er heel duidelijk op dat we ook onze naasten moeten liefhebben, he, gelijk als wij onszelf liefhebben. God op de eerste plaats... Maar naasten die hoort er ook helemaal bij en die komen natuurlijk ook in die zalensprekingen wel van pas. Maar de allereerste en de belangrijkste plaats hebben die zalensprekingen onze verhouding met onze schepper God en wij als mens. En dan staan die zalensprekingen inderdaad haaks op onze gedachten. Want neem nou bijvoorbeeld die eerste zalenspreking in vers 3 van Matthäus 5. Nee, dan luidt het, zalig zijn de armen van geest. Want van hun is het koninkrijk der hemelen. Dus dan gaat het hier niet over arm zijn aan maatschappelijke dingen. Of arm zijn aan talenten of noem het maar heel horizontaal. Nee, het gaat over de armen aan geest. Nou, dat zijn nou mensen. Ik heb dat ook in mijn boekje proberen weer te geven. Wat bedoelt de Heere God ermee? Nou, dat zijn nou mensen die erachter komen... dat inderdaad God bestaat... en dat ze door eigen schuld God missen. En als wij die Heeren God missen... en je komt er door de heilige geest daarachter... dan ga je je van binnen leeg voelen, arm voelen. Dat zijn wij wel, maar daar hebben wij vanuit onszelf... geen oog voor, geen hart voor, geen gevoel bij. Wij denken het hier allemaal te maken... Maar als Gods geest in ons leven komt, zoals we dat wel zeggen, he, dat, dat hij ons bekeert tot hem, dan komen we erachter dat we juist arm zijn aan God. En dat, dat is de grootste armoede die er is als ik erachter kom dat ik leeg ben vanuit mezelf van God. Terwijl we eerst vol waren van God in het paradijs, waren de eerste mensen, Adam en Eva, voor de zondeval. Dus voordat wij God gedag zeiden, waren ze vol van God. Dat was hun geluk. Dat was hun zaligheid. Dat zijn we kwijtgeraakt. Nou, en als, als Gods geest mensen daarachter brengt, in de kerk of buiten de kerk, dan gaan we ons echt nameloos
0: arm voelen omdat we God missen. Tegelijkertijd kun je er tegenover zetten, en dat onderstreept wat je zegt, dat we eigenlijk wel vol van onszelf zijn geworden na de zondeval. Helemaal waar, inderdaad. Bij ons, bij wie dan
1: ook, en we kunnen dat theologisch heel mooi verbloemen misschien, ik ook. Ja, je kunt zelfs hele mooie preken geven op die manier. Hè? Juist, juist, heel, heel, ja. He, en wij zijn vol van onszelf. Ik zeg bewust, wij zijn. He. Bij ons is het altijd, ik zal. Nou, en als God nu mensen iets geestelijk gaat leren van die zaligsprekingen, nee, ik zeg het maar even in meervoud, dan wordt het niet ik zal, maar hij zal. Dus dan dus zegt de Heer God, nee, ik zal. Dan moet mijn ik moet op zijn kop. En het is niet alleen de eerste keer in het geestelijk leven als God je dat geeft door zijn heilige geest uit genade... dan kom je juist erachter dat ik altijd de belangrijkste wil zijn. Dat ik de beste dominee als het ware wil zijn... of de beste muzikus, of, of noem maar op. Dat kunnen we heel mooi verbergen... maar dan kom je er juist achter hè, en steeds meer... nee, dat zijn ik zal op de eerste plaats om komen te staan. En dat is ook een onderdeel van de bekering van mensen... dat mijn ik moet er steeds meer aan... en zijn ik moet steeds weer hoger komen te staan. De Bijbel noemt dat wel in het Evangelie naar Johannes... met een, een mooie tekst. Hij moet wassen, dat betekent hij moet meer worden. En wassen is een oud-Nederlands woord, maar toch wel heel mooi. Meer worden. En ik moet minder worden. En dat is nou het hele geestelijk leven... En in dat proces, als ik het even zo mag noemen, wordt Jezus Christus voor een christen steeds belangrijker, steeds onmisbaarder, steeds liefderijker. Die ga je steeds meer lief krijgen met alles wat in je hart zit, met vallen en opstaan. Toch blijf jij Johan. Ik blijf Johan. Zeker. En dat geeft ook de strijd die er ook bij een bekeerde, bij een gelovige, blijft.
0: Met de zonde, omdat mijn ik wil altijd koning kraaien. Je noemt het in het boek, op een gegeven moment heb, gebruik je de term van een soort... wij leiden aan, kunnen aan een soort nederige hoogmoed leiden, of een hoogmoedige nederigheid. Ik denk dat ik daarmee bedoeld
1: heb dat wij ons nederig voor kunnen doen, wij, dus ik ook... terwijl er één brok hoogmoed achter zit, maar echte nederigheid dat wordt geleerd door Gods geest. En dan ben je ook werkelijk zalig... om even bij de zaligsprekingen weer te komen... dan ben je weer vol van God. Maar voor het moment kan je wel weer vol zijn van jezelf. Dat wisselt nog wel, dat
0: geloofsleven van Gods kinderen. Ja, dat ik. Er is iets heel gemeens in het, in het autonome ik. Ja, dat is inderdaad iets gemeens wat wat zit...
1: waar je ook, om het even heel bijbels te zeggen licht over moet krijgen. En de apostel Paulus, die noemt het ook ja herhaaldelijk... dat zijn ik gekruisigd moet worden. He, niet meer ik, zegt hij ergens, maar Christus leeft in mij. En daar gaat dat nou om. En dat is een, een weg achter de Heer Jezus Christus aan. Want als er iemand zichzelf wegcijferde... zijn ik benen zijn ik, de grote ik... He, en als er nou iemand was die zichzelf wegcijferde voor ikken, voor mensen die zichzelf lief hebben, dan is het de Heer Jezus wel geweest om nou zulke hoogmoedige
0: mensen te redden. Als nou, een van de, de, de termen die ook gebruikt wordt, is het woordje zachtmoedig, he? zalig te zachtmoedigen. Ja. Terwijl als ik om me heen kijk in deze maatschappij, dan wordt er toch een beetje op neergekeken, he? die... die ik Noem het maar kneuzen bijvoorbeeld, bij, bij ze spreken. We moeten toch uh, jezelf realiseren, je moet uh, tot zelfontplooiing komen, noem het maar op. Uh, sterk zijn. Klopt. Nou, zo wordt dat
1: woord zachtmoedig in eerste instantie niet bedoeld in de Bijbel. Ik meen dat ik in het boekje heb weergegeven en, en geschreven heb dat het niet betekent een soort zacht gekookt eitje zijn, dat je alles maar over je kant laat gaan. Dat niet. Maar zachtmoedig wil in die zin zeggen, met de nederigheid, met de eerlijkheid, maar ook wel met de directheid, ook als het nodig is, ook om er fel van langs te geven, zoals de Heer Jezus zelf deed. Hij zegt tenslotte ook in Matthäus 11, hij leert van mij dat ik zachtmoedig ben, maar hij liet niet over zich heen lopen. Een bepaalde momenten als het, het, de tempel, we zouden misschien nu vandaag zeggen de kerk, maar laat maar even bij de Bijbelse formuleringen blijven. De tempel, als die op een bepaald moment tot een soort marktplaats wordt gemaakt door allerlei mensen van die tijd, dan breekt die in heilige toren uit, de zachtmoedige Jezus. En dan geeft hij ze er goed van langs. Nou, dat is ook zachtmoedig zijn, eerlijk zijn, maar wel zoals hij dat in praktijk bracht. Dan heb je het over...
0: Zelfs op die momenten over liefde en genade. Zeker, liefde en genade, ja. Kun je het verder uitleggen wat, wat liefde in die context dan is? Want um, dat is niet maar aardig zijn, het is iets anders. Ja, liefde wil ook zeggen,
1: ook in de spreuken staat dat ergens in, in het Oude Testament, dat je ook mensen waarschuwt voor het gevaar. En dat kan soms ook scherp zijn. Liefde ziet scherp, maar liefde kan ook scherp zijn. En het is juist liefde om mensen te waarschuwen... als je ziet en voelt dat het niet goed gaat. Als mijn zoon of een van mijn kleinkinderen... die dat niet in de gaten hebben en die dreigen in de gracht als het ware in Amsterdam te lopen... omdat ze denken dat dat wel kan... omdat er allemaal kroost op op een plas ligt... laat ik het nou maar even zo zeggen... en dat ze denken dat dat een stuk gras is... dan proberen ze uit liefde... ook al willen ze nog net zo graag op die plas lopen... waar een kroost op ligt... dan denken ze dat het gras is... proberen ze daar vanaf te trekken... ook al spatten ze tegen... er zit liefde achter. Nou en zo kan ook de Bijbelse liefde... En de liefde van een christen en zeker de liefde van de grote liefdevolle Christus zijn om mensen zo in liefde ook te waarschuwen. Er zit ook liefde achter dus.
0: Dan heb je het boekje mee begonnen met een stuk uit de nadere reformatie van Jacobus van Lodestein. Ja. Kun je dit voorlezen misschien? Inderdaad, dat is een uh, gedicht wat nog wel eens wordt aangehaald
1: van Jacobus van Lodestein, zalig. Zalig niets te wezen in ons eigen oog voor God, eigen zin en lust te vrezen, steeds te rusten in ons lot, nederig, kinderlijk en stil, ons te voegen naar zijn wil. Waarom heb je dit stukje gekozen? Omdat daar, naar mijn gevoel, kort in wordt weergegeven wat nu zalig zijn is in de Bijbelse zin van het woord. De overgave van de wil. De overgave van de wil, ja. Wordt je dan willoos, een soort robot? Nee, dat niet. Nee, want je blijft helemaal mens. Zoals je net mij ook al vroeg, je blijft wel Johan. Maar in de wedergeboorte wordt ook onze wil, die wordt vernieuwd. Dus wij gaan willen wat God wil. Met die nieuwe wil. Maar tegelijkertijd houden wij ook, waar Paulus ook over klaagt, bijvoorbeeld in Romeinen 7, nog zijn eigen wil. Ik, het kwade dat ik niet wil, klaagt hij daar, dat doe ik, en het goede dat ik wel wil, dat doe ik niet. En dan, dan, dan komt hij tot de conclusie, ja, hoe moet dat nu weer goed worden? En dan eindigt hij niet in de mineur, nee, dan zegt hij van, ik dank
0: God door Jezus Christus onze Heren. En dan kom ik bij een ander stuk in het boek, dat is de voetwassing. Dat heb je ook gebruikt als een soort ja, ja. zalig spreking. Ja, leg het zelf maar uit. Je mag het zelfs van mij lezen voor een deel. Want het is eigenlijk een heel mooi stuk van, je noemt het daarin, waarin Jezus dient. Ja. En dat is een aspect wat wij misschien te weinig in de gaten hebben van de Heer Jezus, dat Hij dienend is aan ja. ons. Inderdaad, de
1: Heer Jezus die zegt zelf, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Paulus, die noemt dat zelfs in zijn brieven, dat Christus tot een slaaf is geworden. He, dus een dienende functie heeft. Het minste, zeker in die tijd, in de Bijbelse tijd, was dat een hele minderwaardige functie. Nou, Christus, die wilde zichzelf als God zo diep vernederen, dat hij dus een slaaf werd. Dat hij het werk deed, wat toen heel verachtelijk was, als slaaf om zonder slaven te verlossen en ze echt zalig te maken. Nou, dat kom je vooral tegen in een bekend hoofdstuk. Als mensen wat meer bekend zijn met de Bijbel, dan herkennen ze dat direct. In Johannes 13 vinden we dat, de zogenaamde paalsmaaltijd, de voetwassing, Dat de Heer Jezus daar het werk gaat doen van een slaaf om de voeten van de discipelen te wassen. Dat was in die tijd de gewoonte. Hè? Dat men als men ging eten, dat eerst de voeten werden gewassen. Nou En dat deed normaal deed dat tijdens een maaltijd deed dat een slaaf. Maar hier gaat de Heer Jezus dat doen... omdat de discipelen die weigeren om bij elkaar de voeten te wassen. En dan ziet Jezus dat... En dan staat hij op van dat avondmaal, van dat maal zoals het hier dan wordt genoemd. En dan gaat hij, de discipelen, de voeten wassen. En dan is het angstig stil in die paaszaal waar dat gebeurt. En dan komt Jezus bij de voeten van de discipel Petrus en die weigert dat. Die zegt op een bepaald moment, zult u mij de voeten wassen? Nee, dat nooit. Dat nooit. Maar dan zegt de Heer Jezus... Indien ik je niet was, dan heb je geen deel met mij. Die trekt er gelijk weer een, in een hoge plan, zal ik bijna zeggen, in het geestelijke. En als Petrus dat dan merkte, zegt hij van, nee heren, geen deel met u hebben, niet bij u horen, was mij dan maar helemaal. Dus dat is echt onze Peter, is die dat dan weer in, in het groot wil, en dan zegt Jezus, nee... Die gewassen is, daar is niet voor nodig dan alleen de voeten te wassen. Nou, de intentie van dat Johannes 13 is, dat hij daar dus buigt voor de discipelen. Want de voeten worden gewassen, dus hij moet door de knieën heen. Dat hij daar dus het werk gaat doen van een slaaf. En dat hij daar in praktijk brengt wat hij zelf leert. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dat gaat hij daar in praktijk brengen. Het minste werk en zo is de Heer Jezus nog steeds voor mensen die hun neus voor hem ophalen, hun voeten van hem aftrekken of zelfs hun schoenen er niet voor aandoen om naar zijn boodschap te luisteren, die komt op dit moment nog door middel van dit programma tot ons van laat je door mij redden. En laat je ook door mij uh, laten weten dat je gered moet worden, want dat hebben we vanuit onszelf niet in de gaten we denken allemaal dat dat allemaal wel zal gaan, maar mensen sterven is wel God ontmoeten. Een rechtvaardig God. Zo is de Heere God ook. En dat kunnen we het beste zien als we zien wat de Heere Jezus heeft moeten lijden voor de zonde. Dat God de zonde niet ongestraft laat, maar dat hij gestraft moet worden of aan een ander of aan mij. Nou, dat is nu het werk... Wat de Heer Jezus als het ware gedaan heeft om dat mensen te leren en dat hij daar nu toe bereidwillig is. Om mensen te dienen met zijn gaven, met zijn gnade gaven, zoals hij die aanprijst en aanbiedt. Nou, er is Johannes 13, dat
0: stukje wat over die voetwassing gaat, is daar vol van. Tijdens de voetwassing wordt een stuk brood aan Judas gegeven. Die gaat hem verraden. Ja. En dan zegt Jezus daarna, en dat sluit aan... bij wat je net zei over het, het, het offer dat Jezus brengt... nu is de zoon dus mensen verheerlijk. Dacht ik dat er zoiets stond. Ja, dat klopt. Ik moet het even opzoeken. Er staat in vers 26...
1: dat, of daarvoor al... dat de Heer Jezus zegt... aan die paasmaaltijd... dus nadat dit gebeurd is van die voetwassing... dat Jezus daar als slaaf... dus dat werk ging doen dan zegt hij in datzelfde gedeelte... ik zeg jullie, één van jullie zal mij gaan verraden. Nou, dan gaan ze allemaal vragen, omdat ze zichzelf niet vertrouwen. Dat is ook een eigenschap van het geloof, dat je jezelf gaat wantrouwen. Niet kinderlijk, ziekelijk of wat dan ook, maar toch is dat wel een eigenschap. Dan gaan ze allemaal vragen, ben ik het heren? En ook Judas, die hem later zal gaan verraden, niet zo lang hierna... Die zegt, Ben ik het Rabbi? Nou, dan zegt de Heer Jezus. Wie is dat dan? He, om een stukje over te slaan. En dan zegt de Heer Jezus in vers 26 van Johannes 13. Dan lees ik die tekst even voor. Jezus antwoordde: Deze is het dien ik de bete, dus een stukje brood. als ik ze ingedoopt heb, geven zal. En als hij de bete ingedoopt had gaf hij ze Judas Simons zoon Iscariot. En nu komt er een aangrijpende tekst. Ja, en dat moet ik toch ook echt even doorgeven. En na deze, en na de beten, toen voerde Satan in hem, dus in Judas. Jezus dan zei tot hem, wat gij doet, doe het haastiglijk, dus doe het snel. Dat is best aangrijpend, dat een discipel... ...die dus een volgeling was van de Heer Jezus... ...dat op dat moment de Satan macht over hem kreeg. Maar er zit ook weer een hele treffende kant aan... ...want de Heer Jezus die zegt dan tegen Judas... ...wat je van plan bent... Hij weet dat al lang als de alwetende, doe dat dan snel. Dat geeft iets aan, de gewilligheid van de Heer Jezus om te gaan leiden, het offer te gaan brengen voor de zonde. Nou dat is, als je het hebt over zichzelf wegcijferen, dan is dit wel iets heel bijzonders. Maar dan die volgende zinnen. Vers 28 van Johannes 13. En dit verstond niemand, degene die aanzaten waartoe hij hem dat zei. Want sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had, dus hij was penningmeester, zou ik maar zeggen, hè, van de kring van de discipelen, dus noopte benen een vertrouwensfunctie, dat hem Jezus zei: koop hetgeen, dus koop wat we nodig hebben tot het feest, hè, de paasmaaltijd, of dat hij de armen wat geven zou. En dan eindigt dat stukje hier in 30, hij dan de beter, dus een stukje genomen hebbende, ging te stond uit. En Johannes zegt er een heel typerend achter, en het was nacht. En dat was niet alleen nacht, letterlijk nacht, maar Johannes, dat is echt Johannes, die, die, die geeft hiermee weer. Het was ook nacht in het leven van die, die discipel Judas, die helemaal in de macht was van de vorst der duisternis, zoals we dat wel noemen, van de duivel. Dat is heel typerend. Vers 31, want daar ging het me eigenlijk om. Ja, als hij dan uitgegaan was, dus Judas, zei Jezus, nu is de zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Het is net of hier de Heer Jezus, en dat is ook in dit gedeelte van de Bijbelgedeelte, Johannes 13, 14, 15, 16, 17, he, tot, tot en met 18, dat hij heel bewust zijn lijdensweg gaat en dat hij zich nu totaal gaat overgeven, zoals hij al vanaf het begin gedaan heeft... zelfs vanaf de eeuwigheid noemen we dat wel... maar of hij hier alle kabinetten opent van zijn liefde... om nu volkomen beschikbaar te zijn tot eer van zijn vader... en tot redding van zijn kinderen... en dat geeft hem een... ja, dat noemt hij hier, nu is de zoon des mensen verheerlijkt. Nu is het grote moment gekomen dat ik daadwerkelijk zelf... Me laat gevangen nemen, dus dat doen niet die soldaten straks. Nee, ik geef mij vrijwillig over en dat zal tot verheerlijking zijn van mijn vader als eerste en tot redding van mijn kinderen.
0: Daar zie ik naar uit. Tegelijkertijd zit er voor mij iets in van als ik daar als discipel gezeten zou hebben, zou ik iets niet begrepen hebben. Klopt. Dat hij dat zegt op het moment dat hij verraden wordt, ja. wat hij alleen wist, ja. dat dat zijn verheerlijking tegelijkertijd was. Ja. Dan moet je stil, denk ik. Ja, want de discipelen, als we dat in zijn verband lezen, die hebben hier
1: weinig van begrepen. Dat blijkt ook wel, want ze zeggen ergens, wij weten niet wat hij zegt, met andere woorden, wij weten niet wat hij bedoelt. Dus daar zie je aan dat de discipelen, die hadden als het over de lijdensweg gaat, die de Heer Jezus wilde en moest gaan tot de eer van zijn vader, hadden ze ook nog heel weinig inzicht. Het waren wel kinderen van God. Maar toch hadden ze heel weinig inzicht waarom nou de Heer Jezus moest sterven om de, ook hun zonden te verzoenen.
0: Daar snapten ze eigenlijk helemaal niets van om het in onze taal te zeggen. Het is iets wat ik accepteer maar nog steeds niet voldoende begrijp, want het is te groot voor mij hoor. Dat is ook inderdaad te
1: groot voor ons. En dat was voor die discipelen ook te groot. Hij zegt ook ergens op een andere plaats. Na deze, dus nadat ik alles heb gedaan. Zul je het enigszins gaan begrijpen. Zeg ik dan zelf nog tussen enigszins. Maar dat betekent dus ook dat hij ze dat zelf moet gaan leren. De Bijbel noemt het wel. Hij moet ze dat zelf openbaren, waarom hij dat nou doet. Want anders snappen ook Gods kinderen daar vanuit zichzelf niets van. Daaruit leren we ook, als we het over genade hebben, over het zalig zijn, dat dat echt maar van één kant komt en blijft komen. Want anders zou, met eerbied gesproken,
0: met eerbied hoor, de hemel leeg blijven. Ik ga terug naar het stukje wat je net over Romeinen 7 had. ja. Dus je wilt het goede, maar het kwade is daarbij. Nou is dit stukje van die voetwassing. In het boekje zeg je daar heel mooi bij um, van het is nodig dat alleen de voeten gewassen werden. En daar, daar geef je een beetje de vergelijking, maak je van um, als wij tot bekering komen, we zijn kinderen van God. Dan wil je wel perfect leven, maar dat lukt je niet. He, want die dagelijkse, nou, noem het zelf maar. Ja, inderdaad. De discipelen die begrepen daar Tijdens de uitleg, tijdens de
1: korte preek van de Heer Jezus aan die paasmaaltijd ook nog weinig van. Maar hij ging dat wel duidelijk maken. Nou, dat wil inderdaad zeggen, als we tot bekering, tot geloof komen, dan is het een eigenschap van een gelovige dat zo iemand volmaakt voor God wil leven. Dat hij dus, we noemen dat wel zonder zonde wil leven. Maar hij komt er tot zijn verdriet achter... ...dat dat vanuit zichzelf niet lukt. Paulus, die noemt het ergens in Romeinen 7... ...een bekende tekst is dat wel. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dus alles wat in mij nog zit, dat haakt naar de zonde. Ik kan me wel heel vroom proberen voor te doen... ...maar dat lukt mij nooit. Dus elke dag... Elk moment doe ik nog zonde. Nou, dat bedoelt de Heer Jezus, dat elke keer worden die voeten, om het even symbolisch te zeggen, die worden weer bezoedeld. Dat leven van Gods kinderen wordt steeds weer bezoedeld met allerlei zonden in gedachten, woorden en werken. En dat heeft elke dag nodig, of elk moment dat dat gewassen wordt, gereinigd wordt, vergeven wordt door zijn bloed, door zijn genade.
0: Nou, zit er ook een stukje in wat je net zei, gebruik je de woorden, um, dat Jezus hun voordeed, he? Jezus diende hen, um, dus zij zagen wat Jezus deden. Is dat zien op Jezus, is dat wezen ook om een beetje tot een besef te komen van wie hij is? Ik weet, er staat in Johannes een hele mooie tekst, 1 Johannes. Ja, je gaat Hebreeën 12 zoeken, mag je ook lezen, prima. Maar Johannes is een prachtige. tekst. Tekst, als we hem zien zoals hij is, dan zullen we hem gelijk zijn. Is dat de reden om je voortdurend maar aan Jezus... te nou, spiegelen is het goede woord niet, maar om te zien op hem? Ja, dat is inderdaad de
1: reden om steeds maar te zien op hem. Want juist een, een, een christen, laat ik het dan even zo zeggen met het woordje hiervoor... ...een echte christen, die komt erachter dat het uit hem of haar natuurlijk nooit wat zal worden... Ze willen wel heilig voor God leven. Dat bedoelen we mee zonder zonde voor God leven. Maar vanuit zichzelf komen ze daar nooit. Daar hebben ze juist steeds weer de grote heiligmaker, Christus, voor nodig. Nou, en daarom zegt ook Paulus bijvoorbeeld in Hebraeër 12. Dan zegt hij de bekende tekst, althans het is voor veel mensen een bekende tekst. Als het over die dingen gaat, om ook vol te houden, om ook te volharden. Dan spreekt hij in Hebreeën 11 eerst over allerlei geloofshelden vanuit het Oude Testament die hij de revue laat passeren en dan haakt hij daar direct in hoofdstuk 12 op aan, dan zegt hij daarom dan ook... Als wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, dus niet achter ons, nee, rondom ons, hè, je kunt het tasten en zien, laat ons afleggen, Er komt weer die opdracht, alle last en de zonde die ons lichtelijk, dus gemakkelijk omringt, en laat ons met leidzaamheid, met geduld, met volharding, mag je ook zeggen, lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is. Dan zou je zeggen, moet ik dat doen? Nee, zegt Paulus dan in vers 2. Ziende, wat je net zelf zei Joop, ziende op de overste leidsman en volleinder van het geloof Jezus. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht. En dan komt hij bij de climax en is gezeten aan de rechterrand van de troon. Gods. En dat is het geloofsleven. Niet op jezelf zien. Er is een christen toe zo geneigd. Zoals alle mensen. Dat, dat eigen ik. Hè, waar we het net over hadden. Nee. Zegt de Bijbel. Zegt Jezus. Zegt Paulus. Zegt de Bijbel. Zegt de drie enige God. Ziende het geloofsoog gericht op de Heer Jezus Christus. Anders blijft het hopeloos. En ook dat zien... Dat geloofszien, en dat is niet zoals wij elkaar nu zien, nee we begrijpen elkaar, maar dat is dat je ogen of dat je hart
0: als het ware ogen krijgt op Jezus. We zijn eigenlijk weer in het begin van ons gesprek waarin je zei van het gaat om die relatie. Die relatie is dan een wederkerigheid uit het in zich. En die relatie, hoe, je vertelt hoe je daarin komt, maar hoe onderhoud je die? Want daar heeft dit ook mee te maken. Die wordt onderhouden door,
1: zoals we dat wel dus noemen, door woord en geest. Dat is een tweeling. Het woord alleen, dus dat bedoel ik mee Gods woord, de Bijbel. Als we dat op zich nemen, dat is goed dat we veel Bijbelkennis hebben... Hè, om in gesprekken met mensen, ook met het evangelisatiewerk of met het getuigen... is dat goed als we dat hebben... Maar dat is niet genoeg. Het gaat om die geest hè, die dat woord inwendig in ons brengt voor de eerste keer en dat steeds weer doet. Maar woord en geest, dat zijn de middelen die de Heer zelf wil zegenen, waarin hij beloofd heeft dat die relatie, zoals je dat noemt, onderhouden wordt. Kijk, wij moeten dagelijks eten. Anders dan gaat het niet goed. God die kan ons ook zonder eten en drinken, kan die ons onderhouden. Denk aan Mozes die veertig dagen en nachten op de bergen was zonder eten en drinken. Zo'n machtige God hebben wij. Maar de normale omstandigheden zijn dat we van de middelen gebruik moeten maken. En zo is het ook met het lezen, biddend lezen van Gods woord. En het komen naar de kerkdiensten, naar de samenkomsten, om te luisteren naar de woorden van het eeuwige leven. Dat wil God gebruiken om zijn kinderen te voeden en te laten groeien. En hoe meer wij nu gaan groeien in het geloof, hoe minder we
0: worden in onszelf, maar hoe meer de Heer Jezus wordt. En dan... Zalig zijn, heeft een betrekking in eerste instantie op je relatie met. En het bepaalt tegelijkertijd, gek genoeg, hoe je in de wereld staat zonder van de wereld te zijn.
1: Dat zegt ook uh, Paulus in de Romeinenbrief. Inderdaad, in de wereld te zijn, zonder van de wereld te zijn. Daar wordt eigenlijk mee bedoeld, even kort gezegd, hè, anders wordt het te lang. Uh, maar niet te leven volgens de patronen. ...van deze wereld, hè? van dat we alles hier, in het hier en nu zoeken... ...terwijl we weten, ja, dat kunnen we weten... ...maar helaas leven we er allemaal heel snel aan voorbij... ...dat in een moment van tijd kan het afgelopen zijn... ...door middel van, nou, noem het maar op, hè, dat mensen plotseling sterven. Kijk, dus in de wereld leven zonder van de wereld te zijn... ...wil zeggen in de wereld gewoon je taak te doen... Want ook trouw je werk doen is ook godsdienst. Tegelijkertijd, zoveel als de Heer je daar de talenten en de gaven en de tijd en de gelegenheden voor geeft door te geven wie jij nu als christen mag zijn door genade. Maar tegelijkertijd niet volgens de patronen van deze wereld te leven. En dat zitten bij ons allemaal, wie we dan ook zijn, heel snel in. Want de wereld leeft als het ware van... En daar zeg ik verder geen kwaad woord van hoor... maar even in de context, hè, zoals je die vraag stelde... van vakantie naar vakantie, van plezier naar plezier. En ertussendoor moet ik ook nog even werken. Maar dat is niet de bedoeling. We zijn geschapen in deze wereld om tot eer van God weer te leven. En dat is nu juist onze hoofdzonde... dat wij dat in ongeloof
0: verwerpen. Ik wou het hierbij laten, maar ik heb nog één vraag... Um... In het boekje heb je het dan over, wat je net zegt, over echt gelukkig zijn, zalig zijn, dat het echt gelukkig, dat het te maken heeft met je relatie met God. Maar het boekje is opgedragen aan onze binnenvaartschippers. Waarom? Ja,
1: leuk dat je dat vraagt. De voorgaande boekjes heb ik ook de meeste, die voorgaande vier dacht ik. ...heb ik ook de meeste ook opgedragen wel aan iemand. He, ik, ik geloof de eerste keer dat ik dat wilde doen... ...dat was aan mijn uh, lieve vrouw Ada. Ja. Nou, ik heb het ook wel eens gedaan aan mijn kinderen en kleinkinderen. Nou, deze dan aan onze binnenvaartschippers. Uh, waarom? Dat komt omdat tijdens ons werk in Amsterdam... ...van mijn vrouw en ik uh, tijdens de samenkomsten... ...tijdens de kerkdiensten zouden we zeggen heb je ook veel te maken met binnenvaartschippers die dus in de haven van Amsterdam liggen en die dan naar een kerk willen. Of dat nou een evangelisatiepost is of, of, een, of een geïnstitueerde kerk, maar die zoeken een dienst, een samenkomst om mee te maken. Nou, dat zijn vaak ook gezinnen die, waar je dan, die dan in de samenkomst komen, hè, tijdens de zondagse samenkomst, waarmee je dan een soort band ook opbouwt. He, binnenvaartschippers die hebben geen eigen huis. Meestal niet, dat is wat aan het veranderen. Dat ze vaak ook nu een huis op de wal kopen. Maar zo heb je een, in al die jaren dat we dat werk hebben mogen doen... Een, een goede band met die binnenvaartschippers opgebouwd. En soms zijn die van heel verschillende kerkgenootschappen. Maar hun hebben ook geleerd om over de kerkmuren heen te kijken... omdat ze niet altijd in de gelegenheid zijn als ze in een haven liggen... om naar hun, ik noem dat even, eigen gemeente te gaan, een eigen kerk. Nee, dat ze ergens gaan waarvan ze vertrouwen... dat daar het hele woord van God gebracht wordt. Nou, zo bouw je een relatie op met die binnenvaartschippers. Wij zijn nou, wij, mijn vrouw en ik, ik noem dat even zo, drie jaar met emeritaat of pensioen, net hoe je het noemen wil... hebben nog steeds een goede band met heel veel schippers. We worden ook wel eens door die schippers uitgenodigd... om een paar dagen of nog langer mee te varen op een binnenvaartschip. Nou, Dan proef je even een heel
0: andere sfeer. Dat is gewoon prachtig. Vandaar deze opdracht op te onze binnenvaartschippers. Jan, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Ja. Graag gedaan
1: Joop en ik hoop echt van harte dat ook mensen geraakt mogen worden, niet door mijn of door jouw boodschap, maar dat ze geraakt mogen worden door dat stukje woord wat we nog samen hebben gelezen uit Matthäus 5 vers 1 tot 12. Want daar gaat het erover wat nu echt met een streepje onder echt gelukkig is, dat is zalig zijn en zalig dat wil zeggen vol zijn van God... En leeg van jezelf.
0: Nogmaals dankjewel. En dit zei inderdaad Johan En Met hem was ik in gesprek over het boek. Echt gelukkig, zalig zijn. Een boekje in een serie inmiddels alweer. En het is uitgegeven bij uitgeverij Den Hertog uitgeverij Inhouten.